0: Bienvenidos a vuestro podcast, mi nombre es David Alonso y esto es Neuropotencial, el programa en el que hablaremos de neurociencia aplicada al alto rendimiento, la salud y el bienestar, porque tú también puedes desatar tu potencial cerebral. Bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio de Neuropotencial, episodio número 50, una cifra bastante importante. Y empezando ya con la segunda temporada, con la que tengo muchísima ilusión. Ya la semana pasada tuvisteis el primer episodio de la segunda temporada. Y bueno, pues eh, espero que esta sea una temporada por lo menos y como mínimo tan buena como la primera. Y yo creo que la va a superar, porque bueno, ya tengo cierta experiencia y bueno, tengo... Buenas ideas de entrevistas para traer esta temporada y de capítulos. Así que bueno. eh, Creo que esta va a ser una gran temporada. Y tengo muchas ganas y mucha ilusión. Y espero que estéis ahí detrás apoyando como siempre. Y que cada vez seáis más. Episodio 50. Como digo, cifra importante. Se dice pronto. Tener 50 episodios. Había una estadística que decía que. Cuando una persona comienza un proyecto de un podcast, a media de episodios de los podcasts de todo el mundo, tan solo son cuatro episodios. Cuando una persona comienza un podcast, normalmente al cuarto ya lo deja. Y bueno, eso es lo que dice la estadística. Pero bueno, yo cuando lo empecé sabía que era un punto de no retorno. Sabía que como mínimo, yo en mi cabeza me prometí mantenerlo durante un año. Dije, si, si lo haces, vas a estar un año sí o sí, pase lo que pase, y luego ya después del año, pues ya decides si te apetece seguir o si lo dejas. Y bueno, ha pasado un año, de hecho, empecé a subir podcast todas las semanas en septiembre del año pasado, así que justo se cumple el año a la vez que se cumplen los 50 episodios, y no, no lo voy a dejar, la verdad es que me aporta muchísimo, y ahí vamos a seguir subiendo el episodio semanal, y haciendo que Neuropotencial crezca. Así que, eh, este episodio 50 quería hacer algo distinto, algo especial. Os planteé en Instagram que me dejaseis preguntas filosóficas y existenciales para responderlas eh, en este episodio. Aclarar que este episodio va a ser meramente opinión, la verdad, porque son al final son pues, mis reflexiones sobre preguntas existenciales y filosóficas. Que es solo mi opinión y que puede cambiar <risa> y que no es lo que dice la ciencia ni, ni, ni estoy representando la ciencia cuando la respondo. Así que vamos a comenzar y la primera pregunta que me hicieron es ¿que ¿a qué tengo yo miedo? Uf, a ver, es un tema muy personal, es un tema difícil de contestar y además pues con el paso del tiempo pues va cambiando. Pero obviamente a lo que tengo miedo es... Eh, a que tanto mi salud como la de mis seres queridos se vea deteriorada o haya algún tipo de accidente o cualquier cosa de, este, de esta índole pues al final esa es, eso es lo que más temo que al final mis seres queridos no estén bien porque tu propia salud es algo que tú sí que controlas y yo al final en este caso pues soy responsable de mi propia salud y trato de cuidarla al máximo aunque claro, yo no controlo lo que me pueda pasar cualquier tipo de accidente, pero bueno, lo que está en mi rango de control sí que estoy tranquilo porque sé que lo estoy cuidando y, a, y además escucho a mi cuerpo y sé cuando sé lo que me dice mi cuerpo y sé cuál es mi estado de salud en cualquier variable, en cualquier momento. Entonces, claro, normalmente tienes más miedo de las cosas que no controlas y tienes miedo a lo, a lo desconocido. Entonces que a un ser querido tuyo le pueda pasar algo pues es algo que no está dentro de tu rango de control y por tanto pues es algo, una situación que temes y que esperas que, que no se produzca. Entonces en ese sentido ¿a qué tengo miedo? Pues en lo primero que pienso es en eso. En lo segundo que pienso pues yo siempre y ya lo dije en, el, en alguno de los capítulos anteriores yo siempre he tenido <risa> especial miedo a el paso del tiempo. O sea, pensar que, bueno, pues que, que estamos aquí de paso y que pues el tiempo no se detiene, que cada vez te queda menos, que cada vez eres más mayor, pues es una idea que a mí personalmente pues no me gusta, me produce incomodidad y bueno, básicamente hay algo que tengo a lo que le tengo más miedo y es al, al arrepentirme de no haber aprovechado mi tiempo. Eso sí que eh, me daría mucho miedo el llegar a viejo y arrepentirme de no haber hecho cosas, de haberme decepcionado a mí mismo por no haberme atrevido a hacer ciertas cosas. Y bueno, es algo que tengo bastante presente en mi día a día y que me ayuda a atreverme a hacer todas las cosas que quiero a que no me importe tanto lo que, piensan, lo que piensen los demás de lo que yo haga por ejemplo, un ejemplo de esto es el mismo podcast pues yo al principio cuando pensé en hacer un podcast pues tenía mis miedos tenía mis incertidumbres que van a decir la gente van a decir que, que estoy flipado que a dónde voy yo con un podcast que quién soy yo todo este tipo de cosas pero claro, luego yo me veo en mi, cuando sea viejo y, y que hubiera pesado más el no haberlo hecho por lo que opine gente que ni me da ni me viene o el decir, joder, qué valiente fui, me expuse, lo hice y qué orgulloso estoy pues cuando pienso en ello, pues se me van todas las dudas entonces, sí, es algo que me da miedo, pero también se puede utilizar como arma y utilizarlo a tu favor, como motor de acción entonces, en este sentido, ¿a qué tengo miedo? pues a esas tres cosas a que se vea deteriorada la salud de algún ser querido, a que a, al paso del tiempo y al mm, sentirme yo decepcionado por algo que no he hecho o incluso algo que he hecho. Pero bueno, yo soy bastante consciente de lo que hago y creo que eso no, no va a suceder. La siguiente pregunta, que además es una que a veces hago yo a mis entrevistados, es que, ¿qué es para mí el éxito? Bien, yo creo que al final mmm, el éxito tiene que ser algo que cada uno tengamos nuestra propia definición, porque si ya partimos de entender el éxito como lo que te suelen vender, de pues, tener un coche de lujo, tener dinero, tener posesiones, atraer a chicas, etcétera, etcétera, esta creo que es una visión del éxito artificial y consumista y creo que ha sido creada a través del marketing por las empresas para que consumas y al final te venden una vida exitosa como una vida en la que tienes muchas posesiones y riquezas y al final pues es lo que a ellos les conviene para que tú estés ahí consumiendo y en la rueda del consumo. Entonces, éxito, creo que cada uno debería preguntarse esta pregunta y ver qué es lo que valora más en su vida y qué es lo que quiere lograr. Entonces, haciendo yo me haciéndome yo esta pregunta... Pues para mí eh, el éxito es, en primer lugar, haberte conocido y estar en un proceso continuo de aprendizaje y autoconocimiento. Saber cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles, tus gustos, qué es lo que te gusta. Creo que eso es básico porque si tú no te conoces a ti mismo, de ninguna manera puedes ser exitoso. Porque a lo mejor estás viviendo el éxito que las grandes empresas quieren que vivas. ¿Y eso es de verdad vivir con éxito? Yo lo dudo, porque si ni siquiera sabes qué es lo que es importante para ti y qué es lo que te gusta a ti, entonces el primer paso para llevar una vida exitosa o ser exitoso para mí es conocerte muy bien y ser co- consecuente contigo mismo. Es decir, saber qué es importante para ti, cuáles son tus principios y tus valores y actuar en consecuencia. ...para mí eso es el éxito... ...o sea... ...si tú ya sabes quién eres... ...ya sabes cuáles son tus principios y tus valores... ...y qué es lo que valoras... ...qué es lo importante para ti... ...y vives de forma consecuente con tus principios y valores... ...con tu ética... ...y persiguiendo aquello que para ti es importante... ...y disfrutando de aquello que para ti es importante... ...pues ya estás llevando una vida exitosa... ...porque al final... ...el éxito no es alcanzar nada en concreto... ...sino el camino en sí... ...el saber qué es importante para ti... Y valorarlo cuando lo tienes y buscarlo mientras, cuando no lo tienes. Así que si tuviera que condensarlo en una sola frase, diría que para mí el éxito es saber quién eres, conocerte, disfrutar y valorar tu vida mientras vas a por lo que quieres, sin traicionar tus valores y dejando el mundo mejor de cómo te lo encuentras. Esa es mi definición de éxito. La siguiente pregunta es ¿hay vida... Después de la muerte. Bueno, otro tema interesante y que sobre el que voy a dar mi opinión. Porque básicamente no, no puedo hacer otra cosa que esa. Ni yo ni nadie. Y bien, mi opinión es que no sé si hay vida o no. Pero lo que sí sé es que no la vamos a percibir de la manera en que percibimos nuestra vida actual. Y me explico. Normalmente la gente cuando habla sobre que hay después de morir lo hace con un enfoque como, como con un enfoque actual es decir percibiendo la realidad como la percibe hoy en día aquellas personas que piensan en cuando se mueran en una eternidad muertos y eso les agobia el que les agobia el pensar que cuando mueran ya no hay nada en realidad ese agobio viene de que te imaginas una eternidad ...en la que no hay nada, hay cero estímulos... ...pero bajo tu nivel de conciencia actual... ...es decir, bajo tu percepción... ...actual... ...y eso en realidad no tiene ningún sentido... ...porque si de verdad... ...cuando te mueres no hay nada... ...ya está, o sea, no no, no te vas a enterar... ...o sea, no no hay percepción... ...no va a haber nada... ...entonces... eh, no, ...no te tiene por qué agobiar... ...porque no hay nada, no existe nada... ...lo que te agobia es pensar en la eternidad... ...bajo el nivel de conciencia que tienes actualmente. Es decir, imagínate que estás en un sitio oscuro... ...sin ningún estímulo durante toda la eternidad. Pero claro, para para percibir oscuridad y cero estímulos... ...tienes que tener un cerebro que procese esa información... ...y no lo vas a tener porque va a estar muerto. Entonces, si de verdad no hay nada después de la vida... ...no te vas a enterar. O sea, no vas a saber nada. Y si lo hay, tampoco, porque... ...cuando pensamos en, en lo que hay después de nuestra vida de nuevo caemos en el sesgo de imaginárnoslo bajo el nivel de conciencia que tenemos hoy en día y bajo cómo tu cerebro percibe la realidad. Y es que en realidad, pase lo que pase, lo que es seguro es que no vas a tener a tu cerebro vivo, no vas a tener a tu cerebro funcionando y entonces cualquier cosa que pase no vas a procesarla de la manera en que estás procesando tu vida actualmente. Entonces ya cualquier debate ya deja de cobrar sentido porque tu cerebro va a estar muerto y ya cualquier percepción y procesamiento de información no va a existir. Entonces, pase lo que pase, tú no te vas a enterar. O sea, vas a estar desconectado, vas a estar muerto, tu cerebro. Y si hay algo más allá, no va a tener nada que ver con lo que tienes en tu vida o con tu realidad. Al final, y este es un debate más allá es hay algo después de la vida, depende de qué interpretes tú como vida si lo que tú interpretas como vida es tu conciencia no, no va a haber nada más allá de la vida pero por supuesto que cuando tú te mueres tú al final estás compuesto de átomos y de energía y estos se van a distribuir, se van a dispersar y van a formar parte de, de otra cosa entonces tú al final habría que ir al debate de qué eres tú en realidad, tú eres tu conciencia si eres tu conciencia, ahí se acaba todo. Si no, pues bueno, si tú formas parte de todo porque tú estás compuesto de átomos, pues esos átomos van a pasar a formar parte de otras cosas y, y bueno, pues vas a seguir existiendo. No como ser único o consciente, pero es que quizás actualmente tampoco seas eso, solamente. Vamos ya con la última pregunta, que es... Si de verdad creo que el amor existe o es solo química. Y bien, mi respuesta a esto es depende. Depende de qué entendamos como amor. Al final mmm, creo que el amor se puede componer de muchas cosas como la atracción, el cariño, el, la confianza... Al final son muchas variables y quizás eh, la palabra amor sea un poco ambigua y sea un paraguas que englobe todo esto. Entonces, cuando decimos que estamos enamorados, realmente eso creo que sí que tiene un componente muy explicable a nivel neurocientífico y a nivel de de ciencia y tiene todo el sentido del mundo, porque al final es tu cerebro hackeándote para que eh, sientas esa atracción ...por la otra persona. Y esto tiene un sentido biológico, porque al final si eres un hombre, tu meta es la de dejar descendencia, dejar tu código genético y tu, tu ADN eh, diseminarlo por el mundo. Entonces de ahí el motivo de que te sientas atraído por muchas chicas y, y bueno tengas ese impulso sexual. Desde el punto de vista de la mujer, pues eh, esto también pasa pero con otro enfoque, porque al final el, el objetivo biológico de las mujeres también es traer vida al mundo, pero eh, al final por su biología pues no puede tener el mismo enfoque porque en el momento que se queda embarazada pues ya tiene que pasar por un proceso que dura meses. Sin embargo, el hombre pues puede inseminar y eso no le trae a él ninguna repercusión biológica. De ahí vienen pues, los diferentes enfoques que tenemos a la hora de sentir atracción y de sentir ese impulso sexual. También cuando surge el enamoramiento entre un hombre y una mujer pues es una serie de, de reacciones químicas que pasan en nuestro cerebro eh, a nivel de neurotransmisores, como por ejemplo eh, se disparan los niveles de dopamina y de norepinefrina y al final... Cuando estamos pasando por esta etapa de enamoramiento, pues eh, está muy ligado con nuestros sistemas de recompensa, ya que están sobreactivados, porque eh, estamos constantemente buscando el, el premio que es eh, la interacción con esta persona, por eso nos volvemos un poco adictos y tenemos la necesidad de estar todo el rato con esta persona y estamos todo el día pensando en esta persona, porque al final eh, esto genera algo muy parecido a una adicción. Al final algo curioso es que siempre pues cuando pensamos en el amor y en enamoramiento pues estamos pensando en en lo que sentimos y como que nos lo llevamos mucho al corazón. Y en realidad donde suceden todos estos procesos es en nuestro cerebro, en nuestro cerebro el que hace que estemos enamorados y que sintamos esta adicción hacia la otra persona y este impulso. Y bueno, como digo, pues es muy explicable y es muy identificable a nivel neurocientífico pues todas las cosas que pasan cuando nos enamoramos, pero también cuando tenemos celos, cuando discutimos, todo este tipo de cosas, pues se pueden explicar muy bien a través de los procesos cerebrales, los neurotransmisores, etc. Entonces, en ese sentido, creo que que sí, que el amor es cuestión de química y de biología. Pero creo que también... Hay otro tipo de amor, que no sé cómo catalogarlo, quizás amor incondicional, que va más allá de eso, que va más allá de, de esos impulsos primitivos. Yo creo que hay algo más allá, que hay un amor incondicional que a veces podemos experimentar y que, que es difícil de describir de con palabras. Vendría a ser un poco pues el... como el amor que si tienes un perro, pues como mascota... Pues el amor que te tiene tu perro a ti. También pasa con las típicas parejas de abuelitos que hemos visto que se quieren mucho y que se llevan queriendo toda la vida. Y obviamente ahí ya no hay ni atracción ni impulso primitivo ni nada. Es algo que va más allá, que trasciende. Y es el amor incondicional. Y como su propio nombre indica, creo que este tipo de amor es un amor de verdad puro, genuino, donde no hay intereses. Y simplemente hay un sentimiento de de amor puro. El que lo haya experimentado sabrá a qué me refiero. Y creo que ese es el amor verdadero. El único que hay. Así que nada, con este final tan pasteloso me despido. (risa) Espero que, que te haya gustado este episodio más distinto, más reflexivo y filosófico, por qué no decirlo. Que también era el objetivo. Y estoy seguro de que alguno de los que me hayáis escuchado pues tendréis vuestra propia opinión sobre los temas de los que he hablado y probablemente no sea la misma. Entonces me gustaría que me, que me dierais vuestra opinión, que me comentarais pues, qué pensáis vosotros sobre estos temas filosóficos, porque al final son temas muy controvertidos y sobre los que todo el mundo pues, alguna vez ha planteado preguntas y que son muy debatibles entonces me gustaría saber vuestras opiniones me las podéis dejar en Instagram arroba eh, neuropotencial y nada, terminamos así el episodio 50 vamos a seguir subiendo contenido y nos vemos en el siguiente episodio y en el especial 100 dentro de un añito así que aquí estaremos y, y seguro que hacemos algo especial para celebrarlo Así que nada, con esto me despido. Compártelo con quien creas que le puede gustar y nos vemos en el siguiente episodio. Un abrazo.